0: Добрый вечер, в эфире 435 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое зрение, но мы попробуем разобраться. Олег, разве это навык?
1: Да. Это способность человека воспринимать информацию путем преобразования энергии. Получается, что многие думают, что у нас светится. Нет, Луна не светится. Луна отражает солнечный свет. То же самое предметы мы видим только в том случае, если они освещены. У нас нет способности излучать лучи. Вот, допустим, автомобиль, который едет по дороге, если есть некий знак, автомобильный свет его освещает, и мы ловим флуоресцентное как бы обратное излучение, и как будто бы нам кажется, что происходит подсветка. Получается, зрительная система должна работать со световым диапазоном, и у нас есть масса причин любить, ценить зрение. Первое, это о чем мы говорим, что очень удивляет, я все время спрашиваю, вот смотрите, как вы думаете, как изменится ваше зрение, если вы долго будете съесть в тюрьме? И люди начинают говорить, вот, станут хуже-то, не говорю нет, я, может быть, неправильно как бы сказал, но специально это делаю, да, вы, наверное, думаете, что будет плохое освещение, и ваше зрение изменится, нет, вы будете постоянно видеть решетки, и Через какое-то время вы вдруг перестанете их замечать. Вы не поверите, но носорог своего рога не видит. То есть у него же все время есть рог, но его зрение таким образом работает, что вы его не видите. А теперь я дарю вам очень плохой подарок, поганый подарок, и вы будете всю жизнь свидетельствовать, что я вам его сейчас сделал. Обратите внимание, до моих слов вы не замечали свой нос, а теперь всю жизнь вы будете знать, что ваш нос находится в вашей зрительной картине. Это не все. Если посмотреть, как работает наша система оптическая, мало того, что многие из ученых говорили, что зрение человека – это самый худший прибор, который может было сдать оптически, вспомним физику. Мы должны видеть все вверх ногами. Получается, мы видим картинку вверх ногами, наше сознание переворачивает. Это не все. У нас два глаза, поэтому мы должны выглядеть, видеть мир через таких две округлости. Получается, вот этот треугольник является зоной очень сильного искажения и вот наше сознание. Вот этот очень сильные искажения, достраивает наше сознание. Получается, что путем ментальной обработки, то есть получается, наш мозг по какой-то причине решил перерабатывать зрительную информацию очень сложным, напряженным способом. Но, возможно, именно это послужило развитию нашего мозга. Мы стали лучше координироваться, и, возможно, это позволяет нам достигать чего-то. А дальше я рассказываю про кориду. Многие думают, что бык бросается на красное. Нет, бык бросается на что-то, что стоит у него на пути и как бы угрожает его проходу. Но когда бык несется, вы можете немножечко отойти, и бык проскакивает мимо. То же самое происходит с носорогом. Получается, что это животное, которое не, не настолько ориентируется на зрительную систему, сколько они нацелены на то, что, скорее всего, будет высокая неподвижность. Получается, что не бык, не носорог не подстраивают под то, что они видят в своей Они постоянно попадают в одни и те же ошибки. А вот человек этого не делает.
0: Да, Олег, то, что вы сказали, это можно, позвольте мне придраться, но это, эти факты действительно интересные и полезны. Но это из области физики, из области, из области фактов для общего,
1: общего развития. Но какое практическое применение этому навыку? Вот как раз когда мы говорим про память, когда мы говорим про скорочтение, мы как раз опираемся на зрение. И если не рассказать особенность нашего зрения, то скорочтение может не наступить. Некоторые думают, что скорочтение это быстросмотрение. И мы сразу говорим: нет, если вы можете быстро смотреть, но вы не можете опрос ответить по прощенному тексту, это не считается. Нам нужно воспроизвести это первая часть. А вторая: очень важно понять, за зачем мы достигаем скорочтения. Там есть три принципа. Одни, один из них состоит в том, что мы начинаем нарушать с прич способ нашего зрения. У нас в сердце есть камертон, мотор в теле, да, это сердце, оно стучит. И когда вы читаете, чем быстрее бьется ваше сердце, тем быстрее вы читаете. Но мы всегда привязаны к мультипликатору нашего сердца. Медленно стучит, мы читаем, допустим, скоростью 2х или 3х. Быстрее стучит тоже 2х, 3х. И первое, что нужно сделать, нам нужно победить свою природу. Нужно приучить, чтобы неважно какое сердце, мы бежали по строке гораздо быстрее, чем мультипликатор. И мы вот о чем говорим, что нам кажется, что глаза читают текст, это не так. Глаза хватают зрительные пятна, делают какие-то, а их распознает мозг. То есть наша зрительная система не является способом преобразования написанного в понимание. Получается, зрение для нас очень важно. То есть зрение, это инст... То есть зрение и мозг, да, вот зрение как глаза и мозг как орган, это те инструменты, которые мы обязаны обмануть, если мы хотим быть трабл-шутерами.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, каким образом проверить, насколько хорошее зрение у человека?
1: Ну, конечно же, есть таблицы, да, в которых есть специальные ряды, и когда, допустим, вам выписывают очки или какие-то коррекционные линзы, можно проверить зрение. Но, опять же, с возрастом, с большой вероятностью, мы становимся или близорукими, или даль дальнозоркими. Поэтому, во-первых, зрение нужно беречь, а во-вторых, когда, допустим, вы придете к моменту, что там нужны очки, вы должны много про них знать. Например, я использую трехлинзовые очки, да, потому что, когда вы приходите к врачу, у вас Спросят, а для чего вам читать? И вы такой? Ну да. А потом быть читающих как можете, а другое делать не можете. И поэтому вам нужно, допустим, договориться, что вверх это, я смотрю монитор, вниз я читаю, а по бокам, допустим, там, я там решаю, допустим, другую задачу. Получается, что в какой-то момент времени вам потребуется кардиостимулятор, вам потребуются очки, вам потребуется какая-то палочка. Вот лучше заранее обо всем этом знать, чтобы это не было шоком, это не было неприятным. Да, мы научились жить дольше, за это мы платим определенную цену, в том числе ухудшение зрения.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про упражнения, которые могут стимулировать а, а, зрение человека и а, предупредить
1: его, его ухудшение. Во-первых, есть Мирзакарим Нарбеков, это человек, который написал "Ключ дурака" или там, опыт дурака, или ключ прозрения, и все значит, очень увлеклись этим делом. И он отказал очень простые вещи. Он говорит, что есть два типа очков: одни очки, это которых много дырочек, и вы смотрите на мир через эти очки, вы получаете меньше света, и ваши глаза приучаются быть более цепкими и как бы хватать все, что они видят. Второе, это когда вы используете очки в виде жалюзи, они очень часто бывают в каких-нибудь смешных магазинах, тоже вы как бы немножко начинаете смотреть выше, потому что как бы жалюзи вам мешают, и тоже как бы вы регулируете пространство. Гораздо лучше использовать парализованные очки, чем все эти ухищрения. Ну и, конечно, очень простая механика. Несколько типов упражнений. Первое – это мы глазами вводим прямоугольник, допустим, по дальней стене окна или по крайним а, возможностям нашего глаза. В одну сторону, в другую сторону. Потом, естественно, восьмерка. В одну сторону, в другую сторону. А, дальше есть там масса упражнений, но самое из них полезное – это палец. Смотрим на палец, или смотрим вдаль, смотрим на палец или вдаль, или модификация, клеим какую-то серпантинку на наше окно и смотрим то на окно, на нашу себе картинку, то сверх, допустим, как будто бы сквозь нее и чуть выше, смотрим очень далеко. Олег, расскажите, а как питание влияет на зрение? Отличный вопрос, ответ – никак. Есть такая байка, что морковка или черника или грецкий орех влияют на зрение. Это неправда. Я рассказываю байку. Во время Второй мировой войны англичане узнали разведданные, с помощью которых а, можно было разбомбить немецкий завод. И понятно было, что если они разбомбят, то это приведет к разглашению того человека, который узнал, где находится завод. Поэтому придумали байку, что некий английский летчик а, настолько значит, много ел морковки, что у него стало лучше зрение. Это было сделано ради дезинформации всего лишь фашистов, всего лишь в одной войне, всего лишь по одному поводу. Но многие матери по всей планете верят в это до сих пор. Олег, расскажите, пожалуйста, а как влияет яркий
0: свет на зрение человека? Ведь я так понимаю, что сейчас в южных странах уже без солн солнцезащитных очков не обойтись.
1: Ну, смотрите, не только солнцезащитные очки нужны в, в теплых странах. Если мы посмотрим у чукчей, у чукчей были очень продвинутые очки, которые даже иногда не содержали стекол. Они брали раз, разные кости, в них делали прорези, они просто уменьшали зрительное пространство. И сквозь прорези, как прищур, то есть вариант первый – вы щуритесь – Вариант второй – вы просто видите маленькое пространство. По поводу очков. Очков есть большое количество. Если у вас очки поляризационные, вам уже проще будет ходить. Можно купить линзы поляризационные. Есть линзы бионические, которые понижают яркость. То есть есть очень много способов. Опять же, козырек. Если вы используете блайзеры, такие кепки, такие типа бейсболки, то тоже вы будете получать гораздо меньше света по отношению к чему хотите. То есть очки являются хорошим прибором, инструментом, но точно не единственным для того, чтобы беречь, беречь наше зрение. Есть такая шутка что на Солнце можно посмотреть только два раза по одному разику каждым глазом. Даже прямой взгляд может сжечь сетчатку. Не потому, что это яркий свет, а потому что большое количество энергии. А... То же самое касается сварки. То есть если мы смотрим на сварку, то тоже это приводит к необратимым последствиям.
0: Олег, есть ли у вас рекомендации для людей, которые засиживаются за компьютером по ночам и работают тогда, когда естественный свет идет на убыль?
1: Первое – это использовать программы типа Flux или включать режим Night Shift, чтобы у вас понижалась доля синего цвета и было как можно больше желтого. Второе – это использовать множественные источники света. Надо мной сейчас 24 лампочки. Они маленькие, они слабенькие, но суммарно дают, мне кажется, сильное освещение. Третье – очень важно, чтобы не было теней. Кстати, по поводу зрения и теней. Многие думают, почему, допустим, арабы или из израильтяне пишут в другую сторону. А все очень просто. Когда вы пишете правой рукой, то вы, получается, хорошо видите то, что Пишите, потому что вы делаете на бумаге. А арабы и израильтяне начинали это делать в камне. И получается, в камне нужно идти в другую сторону, чтобы вам было видно. Олег, спасибо.
0: Теперь на вопрос, что такое зрение, будет трудно ответить. Хрен знает.